0: Amis du jour, chalutations Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter « Le rêve de Ryozuke » de Durian Sukegawa, publié aux éditions « Le livre de poche ». Dans ce roman, nous nous retrouvons dans la cafétéria d'un ferry en partance pour l'île d'Aburi. Cette île au relief abrupt émerge dans cette immensité liquide qu'est la mer. Constituée de pentes escarpées, d'arêtes vives et de pitons rocheux, nos trois saisonniers tokyoïtes doutent de pouvoir y passer les deux prochains mois comme leur contrat d'intérim le mentionnait. Mais comme l'heure des doutes était révolue, Ryozuke Kikuchi, 28 ans, ancien cuisinier, Tashikawa Ishizo, dit Jimmy, 23 ans, et Kaoru Moimiya, Anciennes roqueuses débarquent aux côtés de leur nouveau patron sur cette île d'aspect inhospitalière. Tous les trois sont là pour des travaux de terrassement et plus précisément pour creuser des tranchées afin d'y déposer des tuyaux de canalisation permettant la récupération d'eau de pluie d'un second réservoir. Bien que cette île soit peu peuplée et entourée d'eau en période de sécheresse, l'eau vient immanquablement à manquer et le passage hebdomadaire du ferry ne permet pas d'aider suffisamment, d'où la nécessité d'un second réservoir. Le président de l'association des habitants d'Abury a aussi comme but caché de repeupler son île avec de la jeunesse. C'est pourquoi il fait venir des saisonniers de la capitale. Mais pour le moment, cette entreprise n'est pas une réussite. Tous ceux arrivé avant notre trio est reparti précocement sans jamais revenir. L'isolement et l'accueil des habitants n'y est pas étranger. Alors Jimmy, qui est un enfant du divorce reprochant à ses parents son échec scolaire, et qui après l'arrêt de ses études au lycée et enchaîner enchaîné les petits boulots, sans jamais trouver sa voie, tiendra-t-il deux mois à au soleil, sous la chaleur, dans la boue ou sous la pluie, le tout accompagné des drailleries des hommes du coin. Même si de prime abord, Jimmy est le bavard, le rigolo de notre trio, il est aussi le bagarreur et sur cette île hostile, il va trouver Mutsu pour se défouler. Cet habitant du cru bourru et bâti comme un ours a une fâcheuse tendance à bien lever le coude. Et comme l'alcool et les antagonismes ne font pas bon ménage, ça finit en bagarre. Et même si Mutsu est responsable de cette bagarre, le contre contremette, accessoirement le neveu du président, est le garant des saisonniers, donc cette bagarre est sous sa responsabilité et pointe encore du doigt ses mauvais choix en matière de recrutement. Kaoru, quant à elle, est loin de correspondre aux critères physiques que le président espérait d'une femme en âge de convoler en juste noce. Ses piercings et son tatouage sont pour les nombreux célibataires de l'île un repoussoir, et son passé houleux avec les hommes ne facilite aucunement les choses. Encore un échec pour le neveu du président Cependant, elles restent utiles sur le chantier et se font relativement bien dans la vie de l'île. Notre dernier saisonnier est Ryozuke, le plus taiseux des trois. Discret et inexpressif, Ryozuke travaille dur, sans se plaindre, sans faire de vagues et est efficace. Mais ce que tous se demandent, c'est pourquoi un ancien cuisinier comme lui est venu faire des travaux de forçat sur une île paumée comme Aburi. La réponse à leur question réside dans son passé. Ryozuke a perdu son père quand il était petit. Après le suicide de celui-ci, sa mère et lui n'ont pas cessé de déménager. Il a fini par abandonner le lycée et a commencé à travailler dans les cuisines. Durant les 27 ans qui ont précédé la mort de sa mère, cette dernière lui parlait d'un certain Ashida Soichi, parti élever des chèvres pour faire du fromage à Aburi. Et Ryozuke, qui lui aussi partage cette envie de mourir qu'avait son père, espère trouver cet homme et des réponses sur son passé. Ryozuke, qui est timide, se renseigne auprès du jeune préposé au courrier Toshio, et apprend qu'ici il se fait appeler Ashi. Ryozuke travaille avec lui sur le chantier, mais n'aurait jamais imaginé que l'homme décrit par sa mère, comme celui qui n'abandonnait jamais, pouvait être ce vieux monsieur silencieux, à l'air si résigné et là. Il n'ose pas l'aborder, mais la bagarre entre Mutsu et Jimmy va lui en donner l'occasion. Le lendemain, il se rend chez Ashi accompagné de Kaoru. Il y retrouve Toshio et Yoshikado, l'institutrice de l'île. Ryozuke obtient certaines réponses lors de cette soirée, Jumelé à ses découvertes sur l'île, il commence peut-être à y voir clair. Alors, le dernier soir à l'auberge en compagnie de ses deux nouveaux amis, Ryozuke leur annonce qu'il ne reprendra pas le ferry vers la capitale comme prévu le lendemain. Jimmy, qui n'a pas de projet à Tokyo, va lui aussi rester afin de se trouver un but le temps que Ryozuke trouve ses réponses sur l'île. Kaoru, quant à elle, va rester pour guérir encore un peu avant de retourner affronter ses monstres en ville. Ces trois citadins vont devoir obtenir l'accord du président pour rester sur l'île mais après la bagarre et leur comportement indépendantiste, vont-ils l'obtenir Ryozuke creuse une idée en lien plus ou moins direct avec son défunt père, mais la réponse est-elle en lui ou sur cette île Jimmy se trouvera-t-il en restant aux côtés du très peu Ryozuke Kaoru garera-t-elle de ses blessures plus facilement auprès des trois hommes que sont Ryozuke, Jimmy et Ashi Une série de questions dont on découvre les réponses au fil des pages. lecture agréable, pleine de réflexions sur le sens que l'on veut donner à sa vie et sur ce que l'on est prêt à entreprendre pour se faire. Un voyage qui de prime abord va vous emmener vers une île isolée d'aspect hostile, avec des habitants à apprivoiser. Mais un voyage que je ne peux que vous recommander. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 14 octobre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram. Hâte les lectures de Sur ce, salut les amis et à la prochaine